0: Vis -vis.
1: Moritz van Dömen heute zu Gast im vis a -Vis. Sie sind der Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin. Was hat denn die Fußball-Europameisterschaft mit Kultur zu tun?
0: Irgendwie ist Fußball auch Kultur aus unserer Sicht und vor allen Dingen, was in dieser Stadt dann sein wird, weil letztendlich ist es eben nicht nur das sportliche Turnier, zwei Mannschaften treten im Olympiastadion oder auch woanders in Deutschland gegeneinander an, sondern wir wissen ja von den anderen gerade großen Turnieren, dass das eigentlich die ganze Stadt letztendlich in, irgendwie in den Band zieht. Das heißt, es ist wirklich ein großer Kulturwert, der passiert. Es sind wahnsinnig viele Veranstaltungen, die natürlich rund um Fußball, aber wenn wirklich etwas die Menschen auch miteinander verbindet, ins Gespräch bringt, was das Hauptthema Nummer eins sein, das ist natürlich Fußball in diesen Wochen, das eben Turniers der Europameisterschaft und für uns ist das Kultur und genau deswegen beschäftigen wir uns damit.
1: Da wollen wir jetzt schon ein bisschen genauer wissen, was werden das genau für Veranstaltungen sein, was sind die wichtigsten Kernpunkte dieses Kulturprogramms zur Euro?
0: Letztendlich ist es, ähm, glaube ich, das Entscheidende ist, also wir bespielen die Innenstadt. Wir werden uns auf das Brandenburger Tor, die Straße, 17. Juni, den Platz vorm Reichstaggelände, werden wir als großes Fanfestival, Kulturfestival mit im Summe wahrscheinlich hunderten von verschiedensten Veranstaltungen und Projekten letztendlich zelebrieren. Das Ganze ist ein Festivalgelände, eben über den gesamten Turnierzeitraum von Mitte Juni bis Mitte Juli. Das heißt, ab Anpfiff in München bis zum Finale in Berlin bespielen wir eben das Gelände. Einerseits natürlich für die großen Spiele, die in Berlin stattfinden, aber auch wie Halbfinale später oder auch die Viertelfinale werden wir auf der großen Fanmeile, ich sage immer zur Straße, 17. Juni ist eigentlich ein bisschen die Mutter der Fanmeile, werden wir natürlich dort übertragen und werden aber viele, viele andere Projekte eben rund um das gesamte Gelände letztendlich realisieren. Und ich glaube, das besondere Highlight, was wir uns haben überlegt, ist eben, dass wir aus unserem wunderbaren Brandenburger Tor ein großes Fußballtor machen werden. Das liegt natürlich irgendwie nahe mit ein bisschen Augenzwinkern, aber ich glaube, das wird ganz gut funktionieren. Das hat ungefähr die Größe ungefähr zehnmal so groß wie ein normales Fußballtor und werden die Straße des 17. Juni, also auf der Westseite des Brandenburger Tors, in Richtung großer Stern, werden wir mit Rasen auslegen. Wir werden ein Spielfeld bauen, wir werden quasi einen temporären Park, einen Fanpark für die Berlinerinnen Berliner und alle Gäste letztendlich kreieren und damit, glaube ich, auch ein ganz besonderes Bild schaffen. Darum geht es natürlich auch. Wir wollen sagen, hey, wir feiern Fußball, etwas Ungewöhnliches, vielleicht eben, wie gesagt, mit Augenzwinkern, aber ich glaube, wir schaffen wirklich eben einen Park. Wir schaffen einen Ort, einen neuen Berliner Ort, der eben, glaube ich, wirklich auch allen Berlinern Spaß macht, hey, da gehe ich mal vorbei, da kann ich ein bisschen abhängen, neben dem, dass es punktuell mal für ein paar Stunden dort auch wirklich Remi Demi, großes Fußball, Übertragungsspiel sozusagen stattfindet, wird es, glaube ich, eine ganz besondere temporäre Sehenswürdigkeit in Berlin.
1: Inwiefern gibt es denn auch ähm, Vorgaben durch die UEFA, also dass sie den Ausrichterstätten auch vorschreibt, was da rund um die Spiele passieren muss?
0: Letztendlich ist es eine Veranstaltung, die soll durchaus auch aus einem Guss sein. Dann sind wir schnell bei Kommunikationsmaßnahmen, bei Look and Feel, wie man schön so sagt. Natürlich gibt es ein UEFA-Logo mit irgendwie auch einem Maskottchen etc. Ob man das jetzt immer mag oder nicht, spielt keine Rolle. Trotzdem ist es eine Veranstaltung, diese hat auch einen großen Wiedererkennungswert ähm, und dadurch, ähm, da, da sage ich mal, ordnen wir uns ganz klar ein. Das heißt, es ist nicht ein eigenes Corporate Design, sondern einfach, es ist ein Ort von zehn Orten in Berlin, die eben die Euro24 sind. Wir sind natürlich der Tollste und das der Ort natürlich Nummer eins mit dem Finale. Nein, da gibt es Vorgaben. Natürlich gibt es selbst, sage ich mal, viele Vorgaben, die sich die Städte zusammen, auch gemeinsam eben ähm, natürlich das Land Berlin, aber auch mit der UEFA gerade im Bereich Nachhaltigkeit gegeben haben, zu sagen, hey, wir wollen wirklich nachhaltige Spiele werden. Wir wollen ein ganz großes, nachhaltiges wirklich groß event sport -Event werden. Das heißt, auch da gibt es sozusagen fast schon wie so Selbstverpflichtungen, die man sich gibt, an denen wir uns halten. So gesehen gibt es viele Pflichten. Man könnte es einfach mal Spiel regeln. Das passt vielleicht zum Fußballspielen, die wir letztendlich aber auch gerne irgendwie in Kauf nehmen ähm, und uns daran natürlich halten. Manchmal als Produzent ist es manchmal vielleicht auch ein bisschen anstrengend, aber auf der anderen Seite gehört es irgendwie dazu und ähm, das ist eben ein Gemeinschaftsprojekt und so gesehen, ja, sind Spielregeln und da spielen wir halt mit.
1: Ähm, wir haben im Oktober erfahren, dass die Gesamtaufwendungen der Stadt Berlin äh, steigen, von 60 Millionen, die mal veranschlagt waren, auf äh, rund 80 Millionen Euro. Ähm, welchen Anteil daran hat das? Kulturprogramm, also alles, was jetzt außerhalb der Infrastruktur ähm, geleistet wird.
0: Ja, es lässt sich in Zahlen immer gar nicht so einfach sagen, aber auch natürlich sind die Planungen, die wir gemacht haben und die haben wir jetzt erst gemacht, sie liegen jetzt vor, die sind in dem Sinn nicht wirklich teurer geworden, aber wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Geld, als man vor vielen Jahren geplant hat und wie vielleicht auch Projekte, das ist übrigens in fast allen Projekten, die wir auch sonst tun, die eben heute teurer und mehr Kosten nach sich ziehen, wie es eben, sage ich mal, vor Corona-Zeiten gewesen sind. Viele Dienstleister sind teurer geworden, worden, ähm, wenn sie überhaupt greifbar sind. Der Markt hat sich sehr verengt, es ist ähm, an vielen Stellen sind die Auflagen größer geworden, man muss eben mehr Vor- und Fürsorge sozusagen treffen. So gesehen ja, auch solche Projekte werden und keinenfalls billiger, sondern sie werden aufwendiger, teurer werden. Das ist leider ein Trend. Ich glaube aber, bei dem Thema Fußball, um bei dem zu bleiben, ist es natürlich trotzdem am Schluss eine Investition. Eigentlich jede Stadt auf der Welt sehnt sich danach, Ausrichter von so einem tollen, großen Event zu sein, weil das bringt natürlich ein Vielfaches an Geld tatsächlich in die Stadtkassen. Und zwar unmittelbar. Also nicht nur Steuereinnahmen für die Bundesrepublik, sondern wirklich auch für das Land Berlin. So gesehen ist es sozusagen eine starke Investition, wenn es auch ein paar Millionen jetzt mehr geworden sind. Das ist viel Geld, gar keine Frage, aber ich glaube, dieses Geld ist tatsächlich sehr gut investiert. Und wenn wir dann noch Geld sozusagen nicht nur in Nachhaltigkeitsmaßnahmen, sondern auch wirklich eben in Kulturprogramme, in Veranstaltungen und sämtliche Angebote, die wir auf der Straße machen, sind eben nicht nur draußen, sondern sind umsonst, sind kostenfrei für alle Bürgerinnen und Bürger, für alle Besucherinnen. Und das sozusagen, glaube ich, ist eine gute Investition, die sich da gut vertreten lässt, weil sie, wie gesagt, hintenrum auch eigentlich mehr Geld wieder einspielen wird, so gesehen es ist es keine echte Belastung für den Steuerzahler.
1: Sie hören das vis, vis im Inforadio, heute mit Moritz van Dülmen, Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin. Und wir sprechen über das Kulturprogramm zur Fußball-Europameisterschaft in Berlin im kommenden Sommer. Jetzt haben Sie gerade schon die Fanmeile, die klassische Fanmeile angesprochen, 2006 ja zum ersten Mal so richtig etabliert. Ist das auch noch das, was Besucherinnen und Besucher heute erwarten oder hat sich da auch ähm, das Empfinden oder auch die Erwartungen verändert?
0: Wir werden es sehen. Das ist, glaube ich, also ich glaube, die Erwartungshaltungen sind sehr, auch divers, sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich den klassischen Fußballfan, sage ich mal, und eben, und natürlich auch gerade sehr, sehr viele, ähm, ja, Fans, die anreisen, die wollen einfach nur zusammen feiern, die wollen grölen, die wollen das Bier nach oben schmeißen. Da ist es wirklich relativ rustikal, sagen wir mal so, und das ist, ähm, braucht auch seinen Platz und das hat auch, finde ich, seine Legitimation. Ob man es jetzt persönlich immer mag oder nicht, da ist eine gute Stimmung und dafür bietet man einfach auch einen Ort und lieber den auch, an einem guten Ort kontrolliert sozusagen, als wenn sich das irgendwie über die Stadt verteilt. Ich glaube, was wir versuchen wollen mit vielen Angeboten, ganz gezielt eigentlich dieses Miteinander zu zelebrieren und das finde ich tatsächlich auch persönlich wirklich gerade ganz besonders schön, gerade wenn wir nochmal zurückgucken in Corona-Zeiten, wie sich viele Dinge verändert haben. Die Leute machen, die isolierten sich zum Teil natürlich da sehr viel, aber es hat sich an vielen Stellen auch in der Kultur bis heute nicht ganz so wiederhergestellt und ich finde es eigentlich gerade was Tolles, wenn man das Gemeinsame eben sozusagen zelebriert. Das ist ja nicht nur jetzt bei uns an der Fanmeile, da verstehe ich auch, wenn man keine Lust hat, mit 100.000 Menschen zu feiern. Aber viele wollen das, die wollen genau das tun. Und dann, wenn man guckt, das war auch schon in den letzten Jahren, als es Fanmeilen gegeben hat, nicht mehr zwangsläufig, dass manchmal fast schon ein bisschen sage ich mal, sehr simpel anmutende große ge 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 Gegröle sozusagen, sondern es ist durchaus auch wirklich für ein relativ breites Publikum da und das ist ja auch in Berlin so spannend, weil wir wirklich so ein unglaublich diverses Publikum haben. Wir sind jetzt am Samstag nach der Auslösung natürlich sehr gespannt, wer wird eigentlich in Berlin spielen, weil das sind die Spiele, die natürlich die Fans in die Stadt bringen und wenn dann plötzlich 300.000 Niederländer irgendwie in der Stadt sind, kann man sich vorstellen, was da los ist und was dann auch auf der Fanmeile los ist. Also ja, ich glaube, es wird insgesamt sehr spannend, aber es wird andere Spiele geben, da läuft es dann auch vielleicht ganz ruhig zu, umso schöner ist es dann in unserer schönen Parklandschaft am Brandenburger Tor zu sein.
1: Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich natürlich gerade in einer Krise, das muss man jetzt sagen. Das macht natürlich ja. überhaupt keine Lust gerade auf die EM. Ist das nicht auch ein bisschen schade so für Ihre Überlegungen?
0: Ja, das ist natürlich irgendwie alles andere als schön. kann man auch jetzt nicht gerade in die Schönreden. Das ist halt einfach ziemlich doof. Auf der anderen Seite kann in den nächsten Monaten auch noch ein bisschen was passieren. Denken wir an durchaus 2006, das Sommermärchen, war ja nicht zuletzt ein Sommermärchen, nicht nur wegen dem schönen Wetter, sondern eben wegen dieser unglaublichen Performance auch der deutschen Nationalmannschaft, die, mit der auch niemand gerechnet hat. Das spielt natürlich mit einer Rolle, genauso wie am Schluss Jahres. Wetter eine nicht minder große Rolle spielt für die Gesamtstimmung in der Stadt und natürlich wenn Deutschland gleich am Anfang rausfliegen würde, schafft es, äh, sage ich mal, eine gewisse Dämpfer. Wie gesagt, das ist glaube ich für uns in Berlin für die Feierlichkeiten für dieses Gesamtturnier zum Glück nicht ganz so schlimm, aber trotzdem beobachtet das man mit einer gewissen Sorge. Aber ja, das, mehr kann man dazu nicht sagen. Wir lassen uns die Laune auf keinen Fall verderben und die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Okay, ähm, ich war zum Beispiel in Katar zur Fußball WM und das war sehr ähm, steril, die ganze Atmosphäre, es war sehr kommerzialisiert und man hat ja auch gemerkt, dass äh, einige Fans da gar keine Lust mehr drauf haben, auf dieses Hochglanzprodukt. Inwiefern ist es vielleicht auch da wichtig, Leute äh, abzuholen mit einer etwas ähm, kleineren und bodenständigeren Inszenierung der ganzen EM?
0: Also auf der einen Seite ist, glaube ich, schon, wenn man nach Katar, ich war auch dort gewesen, wenn man sich das vergleicht mit Berlin, ähm, erklärt sich da schon vieles. Das heißt, die Sterilität können wir in Berlin, die kriegen vielleicht die Münchner hin, die schaffen wir in Berlin. Zum Glück ja gar nicht. Fußball ist überall in der Stadt, einfach in allen Bezirken so gesehen, wird es auch genügend Dreckstellen geben und wo es irgendwie unrund ist, wunderbar. Und selbst das, was wir im Brandenburger Tor, das ist vielleicht neben der Idee dieses grünen Spielfeldes und der grünen Inszenierung mit unserem Tor, wo ein anderes Bild geschaffen wird, ein anderer Aufenthaltsort sozusagen. Also das ist nicht so, wie wir es sonst kennen, wo alles mit Sponsoren zugekleistert ist und wo man das Brandenburger Tor schon irgendwie gar nicht mehr findet auf den Bildern, sondern wir wollen hier schon nochmal ein anderes Bild bauen, was genau diesen, sag ich mal, typischen Bild, wie wir es kennen, sozusagen irgendwie entgegenwirken. Ich glaube, dass die Location Brandenburger Tor, Straße 17 Juni mit dem Tiergarten plus sozusagen irgendwie Reichstag, sag ich mal, von der gesamten Optik schon ein ganz anderes Look and Feel ist, wie wir es zum Beispiel da in Katar erlebt haben, weil es eben auch keine Sport Ecke ist oder auch eben nicht steril per se sozusagen ist, so gesehen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen drum. Es wird einfach ein Berliner großes Festival, was glaube ich echt ziemlich cool wird.
1: Haben Sie sich schon überlegt, wie werden Sie das Eröffnungsspiel dieser Fußball-EM gucken. Haben Sie da überhaupt noch eine freie Minute oder sind Sie dann wahrscheinlich im Vollstress, weil noch so viel organisiert werden muss? Ja, das
0: ist immer so. Es ist immer eigentlich Vollstress bis zum letzten Tag und was dann alles noch so schief geht, darauf freuen wir uns schon, aber wir werden es irgendwie lösen. Nein, und sonst werden wir irgendwo am Brandenburger Tor, werde ich auch da irgendwo sein. Vor allen Dingen dann auch beim Finale, aber am Anfang ist es tatsächlich ist es schon irgendwie ein besonderer Kick. Da interessiert mich das Spiel weniger, als ähm, ob alles aufgeht, wie wir uns das so gedacht haben, wie sich das Publikum verhält. Und ähm, letztendlich ist meistens Genügend zu tun, aber wirklich schiefgehen, glaube ich, wird auch nichts zugesehen. Wird es so ein toller Tag. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.